0: 大家好，我是西安邦尼康想要推拿的王老师，欢迎大家收听王老师谈灸法。今天我想想这个割蒜灸的技法，其实我们前面讲过一个隔姜灸法，它属于间接灸法的一个特点，只不过是隔姜灸是用姜片做做呃间隔物来施灸，隔蒜灸呢是用蒜作为间隔物来施灸。那大蒜大家都知道，我们这个爱吃面的人经常是吃完一口面一口蒜啊。这个大蒜是辛温喜散，有消肿化结、拔毒止痛之功，这一点生姜没有。这是它和隔姜灸和隔蒜灸的区别。灸的时候一定记住取这种紫皮大蒜啊，独头的紫皮大蒜，然后把它切成一分厚的竖片或者是把这个蒜买来捣成这种蓉，铺到需要灸的位置，将艾柱放在石灸。这个放在哪儿？就放在它生疮的地，放在疮头上，就炎症区的顶点。很多人说：“哎呦，这好怕怕呀，这能行吗？”没问题的，这是可以的啊。如果这个肿肿的地方它没有头，我们拿一个湿纸，就是放在这个地方，然后先干的就为疮头，这就是施灸的。这个中心，注意这是技巧啊！如果找不到头，我在哪找呢？用一个湿纸放在这个整个慢肿的这个地方，先干的为疮头。这个黄豆多，呃，挨住多大呢？注意不能太大，黄豆大，松紧适度，火力由大而小，揪的程度，这是个技巧，从不知痛揪到知痛为止。从止痛灸到不止痛维度什么意思？因为刚开始隔姜灸嘛，它其实这种热感不明显，就是不止痛。到后来有点止痛，其再坚持灸下去，它又不止痛了。人们对痛已经接受了。每日灸几次，一到两次。出发者可消散，化脓者以大大加快化脓速度，缩小范围。不但能减轻炎症期、化脓期的痛苦，还能促使早日愈合。看见了没？所以说，我们身上如果有脓点的话，能不能灸？可以的。那么隔蒜灸的适应症，有人说老师是不是只能灸寒症？灸寒症肯定没问题。像阴虚的流注、疮色发白、不红不痛不化脓的，不拘日期可以多灸之。那么对于一些热症能不能灸呢？答案也是可以的。对疮疔、这个解毒、乳痈，还有一切的急性炎症、胃溃者都可灸之。那么，如果是虫蛇咬伤，或者是被蜜蜂呀这种蝎子蜇伤，能不能灸？也可以在局部灸，可以解毒止痛。那么，裸力疮毒痈疽、无名的肿痛，能不能灸？当然可以。我们国家著名的第一个女灸法家鲍姑，她在治疗这种外科的裸力疮毒，疗效相当好。临床上还可以治疗肺痨。那么蒜呢有刺激性，酒后用辅料遮盖，防止发泡、磨擦溃烂啊。那么在宋代有个著名的医生叫张杲，他写了一本书呢，叫《医说》。他说这个在这个书里头，他们当时挖掘到一个石碑，就是记录了葛仙翁割蒜酒法。那葛仙翁是谁？就是葛洪啊。就碑文说，凡人初觉发背，欲结未结，炽热肿痛，先用湿纸敷膝上，立势后治。先看，然后呢，这个纸先干的地方就是结痈的头，然后呢，取最大蒜切成片，像三前薄后，按其头上，用大艾炷灸之三壮换一片蒜。痛者灸之不痛，不痛灸之痛是方助。最好要早教早灸为止。一日、二日，时灸时活；三日、四日、六七活；五六日、三四活；过七日不可灸也。这是讲了，这是急性病啊，急性病要早早灸。如果十数头做一处生者，用大蒜粘成膏，做薄饼铺头上，具艾于蒜饼上烧之，也能活也。如果背上出发赤肿一片，中间有，说明。立那么大，头子使用独蒜头切去两头，取中间半寸厚薄，正安于疮上。看见了没？他都治一些就是危险的疾病，用这个艾割蒜灸都能灸好。因为过去人长那些疮，有时挺危险的，但是没想到用灸法都能治好，而且这是当时在石碑上就把。葛洪这个割算灸就写上，我们知道东晋时代的葛洪和他的妻子鲍姑都是灸法用的特别好的两位医者。那么另外呢，其实在这个隔物灸里边，我们还有隔附子饼灸。大家知道附子饼这个药呢，是我们大补命门之火的，而且呢附子呢，它有一个特点，它走而不守，消坚破结，特别擅长就是驱逐风寒的湿气。灸这个溃疡，气血虚弱，久不收敛者为佳。那怎么灸呢？把这个附子碾成细粉，就加上面粉少许，增加了粘合度，用水调和，然后呢，这个捏成这种薄饼。我们现在做那个脐疗，当然他讲的是个饼，做的脐疗，做的脐疗网碗，用的也是这个附子来做的啊，这个效果也是非常好的，特别是下焦寒冷。就是肾阳虚脱的这种人都可以用合父子兵灸法。另外，其实还有一种灸法叫隔盐灸法。隔盐灸就是把这个纸巾湿，就铺在我们的肚脐中间，用着碎盐填平，上放个艾柱，觉得痛的就换艾柱。这个就是疾病可多灸几壮。对于这种什么霍乱引起的吐泻、致冷、脉浮者，有回阳救逆之效，连续施灸就效果特别好啊。所以说。这个艾灸呢，其实我们了解的少，它对人的帮助特别大，而且又简单，而且取材又很方便，灸法学习又很容易，应该是我们老百姓防病、然后保健、治病一个首选的方法。所以希望大家呢，真的好好学习。大家都知道健康重要，却没学到一门让自己健康的技术。那我们就学灸法吧。我们十月底将举行陕西省首届的，就是灸法大会。在这场会上，教你各种灸法，你只要学会一种就可以。欢迎你来参加，也希望你能成为中国灸法的传承人。